0: 加拿大最近的新闻还是持续关注在乌俄战争。对了，最近有听说俄罗斯要念作俄罗斯，说台湾的教育部公布读音是二声才是正确的读法。但是我还是觉得俄罗斯这个念法跟中国人念的好像哦，所以我还是维持旧的读音就好了。二、呃、俄罗斯。台湾的新闻最近应该也是围绕在乌俄战争这个新闻上面。另外还会延伸出一些国际关系的讨论上，尤其是中国、台湾跟欧美各国的角力。但我最近也注意到一则台湾的新闻，就是台中一中白云老师的暴怒。我先简介一下这件事情，这件事情大概就是，呃，台中一中有一位。呃，绰号叫“白云”的音乐女老师，她在课堂间情绪失控的样子被拍摄下来，然后发在网络上。那她是跟学生之间有一些摩擦，好像是因为报告的关系。报告的学生是台中一中一年级的学生。那她报告的内容，呃，好像是音乐课里面，呃，南管北管相关的内容。那老师就挑剔说，她这个内容。是在高二才会有的，要学生把这样子的内容拿掉。而学生的解释是说，他们花很多时间在研究这个主题上面。如果老师不希望他们报告到高二课本里面的内容的话，那就应该要早一点说。整个新闻看下来呢，报告的内容可能只是一个导火线，最主要还是双方都不满意彼此的态度。那后来还有一些台中一中的校友也有出来说，哦，这位老师时常在课堂中情绪失控，其实是不胜任，所以他也有遭到很多的批评。我会注意到这则新闻，是因为我看那个学生他所录的影像，怎么觉得就好有既视感？感觉我成长的路上，一直遇到被惹怒就会在教室里歇斯底里怒吼的失控的老师。像我们国中，其实真的就有一位失控的音乐老师，她是一位有一点神经质、生气后就会在课堂里吼叫的音乐课女老师。但他越生气，样子就越滑稽。后来几乎全年级的同学都在霸凌他，故意要惹他生气。在上课的时候，整堂课他都要像打地鼠一样，这边一个学生闹他，他就冲过来作势要揍人，然后另外一个学生又会趁机起来挑衅，他又马上冲过去，然后整个课堂的学生就在那里哈哈大笑，嘲笑他。其实我没有真的很知道台中一中这件事情来龙去脉，因为我也不是当事人。但是我可以想象，这样的行为一定不只是单方面的问题，它一定其实就是一个互动的过程。可能老师一开始的行径让学生不舒服而不自知，所以当学生有一些反弹的行为跟态度的时候，老师们就会觉得被冒犯，又更加的发怒，就进入一种恶性循环里面。而且这种被霸凌的老师就会一直被霸凌，真的很奇怪。就算换了班、换了年级都是。然后这些老师的结论通常都会是现在的学生很可恶。其实我觉得蛮荒谬的，为什么可以一直不断重复一样的结局，而没有想到要检讨自己呢？就好像，如果你在人生中一直被骗，或者是遇到烂人，难道不该想想自己的性格应该是哪里要修正吗？而是怪世界上的人都很烂，这不太合理吧？我不是要合理化霸凌老师这件事，只是我觉得，其实学生们或是小朋友们都比大人想的敏感的很多，其实也知道很多事了。任何一点点权威的感觉，都会让学生觉得很不舒服。而他们除了叛逆捣乱，其实他们没有其他更有效的方式来表达他们的不满。所以，如果老师还在讲着尊师重道，或者是认为小孩不懂就应该要听话，很自然的就会受到反弹。所以，真的要把一些陈旧的想法拿掉，不要老是摆一些权威的烂架子。这是我身为一个资深学生的一点心声啦，我应该很有资格讲自己是资深学生吧？我比别人多当学生当了那么多，呵呵真的好想赶快毕业，赶快去工作赚钱啊！发完了一些牢骚，接下来就要做一点点刊物。上一周，我介绍了一个温哥华我很喜欢的景点 g r e n v i l l e Island， 并且提到说加拿大最好的艺术设计大学之一 Emily Carr University 也在那座岛上。后来有听友，其实就是我弟弟的太太 ，A.K.A 我的 sister-in-law， 也是 Emily Carr 校友的 Joselyn， 跟我说，学校已经移到别的地方去了，现在在那座建筑物里面的是一个叫做 Art Umbrella 的组织。那我也去查了一下 ，Emily Carr 这所学校是在1980年始于 g r e n v i l l e Island 上面，而在2018年呢，它就迁校到别处了。新闻是写说，岛上的地理条件会限制学校的发展，所以迁到了新的地方，所以才有比较大的校区。原来迁校有一段时间了，我没有掌握到这个资讯。上次到 Granville Island 上的时候，也因为时间比较赶，就没有绕过去看看。感谢 Joselyn 及时通知我。那就如我刚刚所说的 ，Joselyn 是这个世界级艺术设计大学毕业的高材生，他的插画很有自己的风格，非常唯美，通常是以水彩作为媒材，非常的有水准。他目前也有在接插画的案子，像是婚约设计啊、结婚新人肖像的绘制、宠物画，还有家中摆放的装饰挂画等等的题材，他都有在接。有兴趣的朋友，或者是想报考 Emily Carr 这所学校的朋友，一定要看看他的作品。那怎么看到他的作品呢？就是可以在脸书上搜寻 Jocelyn Cole Illustration， 拼法是 J O C E L Y N。K O， 然后 illustration 是 I L L U S T R A T I O N。I G 的话就要搜寻 Jocelyn 底线 K O。J O C L Y N 底线 K O。然后要联系的话，不用打英文啦，因为之前介绍的时候，我有被问过说，说那在温哥华读书是外国人吗？不是哦，他是高雄人，所以联络的话也不用担心。嘿、hey, ，接下来也是很流俗的，要跟大家分享了。最近很夯的由罗伯·派林森主演的《蝙蝠侠》，据说也是要念“蝙蝠侠”啦。我、哦、最近的读音怎么都改成这样？但是我还是会念“扁”。我最近去看了这部。但是大家不要担心，我不会爆雷，因为我根本看不懂。<笑>之前有跟大家说过，加拿大的电影院呢，英文发音的电影是没有字幕的哦。但是我那时候想说，就去试试看嘛，因为我觉得我日常生活的对话还可以听懂大部分。谁知道电影的对白真的是完全另外一回事诶、欸。尤其是蝙蝠侠，他讲话的声音超低沉的，然后为了搭配颓废的形象，所以声音又故意弄得很模糊。这如果我在现实中遇到像这样的人，对话起来应该超有障碍的吧？可能每几句就要问一次 “Excuse me” 或者是 “Pardon”。不过这也都是戏剧效果啦。如果真实世界有这样的人，应该也是会被大家看作是怪胎。那除了讲话不清楚以外，他的剧情其实又稍微复杂了点。应该可以想象，像我这种只会大众英文绘画的人，应该很难看得懂吧？所以全部的剧情，我就是都是以画面所演出、所呈现的来理解。像是哦，出现死人，我就知道啊、哦，有人被杀死了哦。然后蝙蝠侠和猫女在一起的时候，我就知道哦，蝙蝠侠谈恋爱了。那后来抓到凶手了，我就会知道哦，原来就是剧情快要演完了这样子。嗯、呃，就是靠这样子的在理解剧情这样。哦，然后我当初也是冲着罗伯·派丁森的颜值去看的啊，因为大家都说他在里面很帅很帅什么的，而且大家对他的演出是家贫如潮。但这部片里，其实大部分的时候他都是戴着蝙蝠面罩啊，根本看不到他的脸。然后面罩掀起来的时候，他大部分都是看起来很脏，又驼背又扭曲，真的没有很帅。只有少少几幕他是好好穿着衣服直挺挺的，但少少几幕而已。而且整部片三个小时，给我的感觉都是很阴暗、潮湿、很脏。没错啦，这也许就是整部片所要呈现的罪恶之都新 City 的高谈嘛。但我真的好想把整部片拿到洗衣机里搅一搅，然后拉出来甩一甩晒太阳哦。三个小时坐在那边，真的觉得好不清爽。那我的第三个心得是，想不到吧？我看不懂，居然还可以有那么多心得可以讲。我的第三个心得就是，女主角演猫女的柔伊克拉维兹真的好美哦。虽然不是传统或典型的美女，身高又非常的矮小，只有一百五十七公分，比我还要矮，但是她的身材很辣，很玲珑有致。利落的短发跟褐色的皮肤，我觉得西方的商业大片能有这样不同类型的美女出现来当女主角，真的是很棒。也觉得这就是影视媒体的责任啦，更多元的去表现审美的标准，这点我觉得是很棒、很值得赞赏的。还有一个很好笑的就是啊，那时候我们在买电影票的时候，电影票有不同的等级可以选，一种是最基础、最普通款的；在高一级的呢，是有好一点的立体音响，让观众可以身临其境的；再一种呢是高级音响，但是它的椅子是会动的；最高级的就是 IMAX 那种大屏幕的。因为我个人的感官很钝啊，所以我就只是选了第二等级的，就是有比较好的环绕音响的。结果一进戏院啊，发现我们选到的位置的前一排就是票价比较高的有震动椅子的那种。我还想说，如果开演后如果没有坐满，我就偷偷跑去前面一排坐。但是很可惜啊，这种大骗子都很受欢迎嘛，所以一下子就坐满了。然后啊，我之后就看那个椅子一直在我面前摇来摇去，所以我就索性把脚轻轻地抵在前面那个人的椅背上，看能不能顺便载我一程。诶，结果效果出奇的好诶，当它被震动的时候，我整个人也被震动到，像是打斗的场景啊，我的那个感受就超级强烈，一直被摇，像是中间有一场在公路上追逐的戏嘛。前排的那个人，他座椅摇得超厉害的，所以我也是，我就透过我的脚都能感受到，哇，这真的是一个很省钱的方法，很客家。这个我是不鼓励大家做了，只是想要跟大家分享这个一个小发现，就是把脚搭在前面那个摇晃的椅子上，其实自己也是可以体会到那个震动的。但是我的脚放得很轻哦，我没有被前面的人发现，所以也没有影响到他的观影经验。重点来了，那整部片到底有没有像大家讲的那么好看呢？我个人是觉得没有哎、欸，我觉得大家评价太高了。原本以为会有很精彩的推理，因为据说这部片就是蝙蝠侠在办案嘛，但是其实没有哎、欸，感觉蝙蝠侠还是暴力形式啊，就是他怀疑谁就冲去找谁的那种感觉。所以像是喜欢看烧脑推理片的我，其实就觉得没有很符合期望。不过，如果真的是烧脑推理片的话，那我应该会更看不懂吧。然后，就像我说的，整部片呢，就是脏脏、旧旧、暗暗的，做三个小时就会觉得很郁闷，基调就是这样，也没有太多的故事上的峰回路转。但是这部片呢，确实呈现出蝙蝠侠不同以往的面相哦，可能看完以后会觉得蝙蝠侠这个人也是蛮可爱的，蛮有人性的。而且，其实他对剧中所谓的坏人和凶手又有更多的描述，可以引发观众的理解。这个我是非常同意这种做法的，就是所谓的坏人会去伤害别人，会有他的脉络的。我很喜欢去理解这些人他们背后的动机。那这又扣回了我开头所说的那个音乐老师事件。就是在双方的冲突下，两边似乎都会有更深层的原因，而且看起来都是累积了一段时间的不满。像我们当时对音乐老师的胡闹，会越来越加剧，多少也是反映了我们的无能为力和不被理解。我们没有权利选择老师，我们没有权利选择不上这堂课，最后能做的就是搞破坏了。好像我们多多少少都会跟这部片里面的反派谜语人有相似的地方，或像这部片里的蝙蝠侠，早期都还摸不清楚自己的路，所以就以制造恐惧的方式以暴制暴。文学或艺术作品美好的地方就是这样，即便再细微，你好像都可以从里面找到自己投射的影子，不管是好的或是坏的，至少都会让你觉得啊，自己原来不孤单啊。这就是本集全部的内容啦。话题好像零零散散的，就当做跟大家散散的聊一下天，轻松一下啦。喜欢我的陪伴的话，也欢迎大家分享哦。有听友说会在画画的时候听我的节目，有的会在开车的时候听，在大家做事的时候，我的声音能陪伴大家，真的是很荣幸。我的节目有官方的 IG， 虽然每一集我都有讲，但还是要再重复，作为每集的标配啦。我的 I G 账号是 y o p i e 底线 s t u d i o 优派底线 studio， 另外节目也欢迎大家 d o 哦，赞助的链接就在每一集的节目说明里面。好的，那我们下集再见喽，拜拜。